0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Que saudade! Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: E eu sou o que restou de Francisco Junqueira.
0: <risos> e nós estamos exaustos, mas não tão exaustos assim. Acho que deu tempo da gente recuperar algumas energias, não deu?
1: Acho que sim, ah, talvez. É aquela coisa, né? A gente tá no Brasil, é. Sobe só um, um, desce de dois, de... sobe um, desce dois. É sempre assim. Eu, isso, isso
0: o país lembrar... não me deixa relaxar. Né? Não,
1: não, o não Brasil tem. é
2: um caso estranho. Fez me lembrar o episódio do Choque de Cultura que eu assisti, assisti hoje, deles falando sobre o carro Gurgel, né? Falou que na época era um carro muito para frente da sua época, né? E aí eles falaram, não, o problema é que foi feito no Brasil, né? no Brasil não adianta você ficar muito à frente da sua época. Aqui, pra gente estar tá, na média, a gente tem que estar tá uns 40 anos atrás. Então, é o que a gente Ai, tá que... vivendo aqui,
0: entendeu? Triste, porém real. Ai, que triste. Passou Tem aí. a Estamos sem fazer programa desde dezembro. uns problemas de equipamento que, inclusive, ainda não terminamos de resolver. É,
1: Mas, gente, voltando. assim... Estamos tentando, fiquei
0: né? Fiquei muito feliz que vocês mandaram mensagem lá nas nossas redes sociais, nas minhas também, no e-mail, perguntando da gente. Tem gente que me mandou exaustivamente. Acabou o exausto... Não, gente, não acabou. A gente avisou que a gente ia parar... Postou nas redes que estava com probleminhas. Mas fiquei feliz que vocês sentiram nossa falta. É bom se sentir amado. Não se esqueçam, você que não conhece, estamos nas redes sociais, como a Roupa. Estamos Exaustos no Twitter e... Não, peraí. Estamos Exaustos no Instagram e Exaustos Pod no Twitter e Facebook. Então, Você nos encontra lá. Se você achar que a gente está sumido, procura lá que com certeza tem alguma coisa avisando. Se tiver lá, tem o link para as nossas redes pessoais em algum lugar a gente falou. O
1: que é só conversar. Você acha, gente?
0: <risos> tem grupo no Facebook também que vocês podem falar diretamente com a gente. publicam lá. E esse é o momento mais urgente de toda a, a nova temporada que está começando, que é pode começar a mandar seus dramas. A gente ficou um tempão sem ouvir os dramas de vocês, a gente quer ouvir. Manda bala. Eu sei que vocês devem ter acumulado umas tristezas e umas alegrias aí pode enviar para estamos todos Eita! Eita que hoje tá brabo o negócio.
1: Hoje tá assim, a Zona Leste tá, tá on fire aqui com, com, com o jogo.
0: Até que eu jogo. Essa buzina acabar. jogo estamos, todo... estamos todos... Exatamente. Estamos que nós recebemos esse mês e toda primeira... Não. Toda última segunda-feira do mês... Tem abraço coletivo, em que a gente lê os seus e-mails e te ajuda a resolver os seus problemas, ou simplesmente te manda um abraço, porque às vezes é tudo que a gente pode fazer. Mesmo.
1: E aí, como Ei. vocês estão,
0: meninos? Ah, a
1: gente tá assim, né? Como é, que, como, é, como é que se tá? Como é que dá pra estar tá no. Em Brasil? É. A gente tá puto. Eu, tô, <risos> eu, eu
2: sou aquele, aquele meme lá do, do Adam Driver em Love Story: ele diz, Every Day I Wake Up, Brazil <risos> Ah, ele chora, se
0: assim, dá um na parede. Ai, gente, mas é, é isso, né? A gente tá... Eu acho que a gente, pensando assim, em termos Brasil, uh, não tem como mudar o, o estado de humor. A gente tá todo cagado mesmo. Tá difícil. Mas em todos os aspectos da vida, o que eu percebo é que do ano passado pra cá, a gente tá sempre mudando, né? O tempo mas do ano passado para cá, eu sinto que houve muito mais mudanças, porque a gente ficou muito tempo consigo mesmo, e lidando com incertezas, e lidando com, com fatores novos, e com angústias o tempo todo, mais do que o normal, né? No nosso caso, que, que é exausta e tá sempre angustiado. É, e para mim é muito certo que a, a gente vai mudando a cada segundo, e ainda assim, a gente é tão resistente a abraçar as mudanças, né? É difícil para mim explicar por que, que é tão complicado, por que, que a gente cobra que as pessoas mantenham sempre a mesma postura ao longo da vida, sabe? Porque a gente enxerga a evolução como hipocrisia. Isso falando assim, de um, de um estado de quem, por exemplo, vive em redes sociais e vê as pessoas falando coisas, e aí se a pessoa muda de opinião, o pessoal vai buscar opiniões lá de anos antes para querer colocar lado a lado e falar, olha, isso aqui não é você... Quando, na verdade, a gente tá ali o tempo todo aprendendo coisas e não tem como eu provar para você que a minha opinião mudou. Né? A minha postura é que vai mudar. E eu acho que muita gente tem medo de mudar de postura e fica preso ali a coisas que nem acredita mais, simplesmente para não ter que lidar com esse julgamento, com aquilo que já disse, com aquilo que já fez ou já pensou uma vez na vida. Eu sou muito assim, tem muitas convicções que eu já me peguei é, mantendo só para para não discutir com eu do passado, para não ter que confrontar com pessoas que talvez tenham me conhecido antes, sabe? Isso também eu são acho assim. Que gente,
1: eu acho que a gente tem uma cultura do isso que você falou é bacana, do que está escrito, né? Porque vem até do ditado, o, o que ele diz não se escreve quando a gente fala de uma pessoa que não é confiável. O que, do que fica registrado, o que a gente coloca ali, não deixa de ser um legado também, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente escreve. Só que esse processo de mudança, que ele pode vir do aprendizado, como ele pode vir do trauma, como ele pode vir do conflito, ele, ele às vezes ele não é perceptível. Então, a gente, quando a gente está trocando de opinião, a gente fica até um pouco resistente. Primeiro porque, a depender da opinião, a gente tem uma convicção muito passional né, a respeito do que a gente acredita e você fazer uma mudança desse tipo é é quase que um cavalo de pau emocional né então não é tão tranquilo eu sou uma pessoa muito resistente com mudança posso falar por mim assim eu eu, eu sou muito confortável nas coisas que eu acredito eu sou muito confortável assim nas rotinas que eu estabeleço isso é para tudo e quando tem esse processo de mudança esse processo de, de entendimento eu eu peno um pouquinho eu sou uma pessoa muito fácil para pedir desculpas sou uma pessoa muito fácil para para parar quando eu percebo que eu estou errado, mas assim o, o processo de assim de aprendizado, o processo de de transformação ele não é necessariamente pacífico dentro de mim.
2: É o a mudança, principalmente questão de convicções, ideologias, etc. Eu acho que ela é sempre um pouco penosa porque todas as suas ideias, convicções, ideologias, ela ela mexe com o seu entorno, né? Mexe com as pessoas com quem você convive, com o seu círculo de amizade, com tudo. E quando você se pega tendo essa transição, você, você não muda só a sua cabeça. Você muda o seu meio, onde você frequenta, seus hábitos. E, tipo, e é, é, são uma enxurrada de coisas que vão acontecendo é, de uma vez só. E você tem que se adaptar, você tem que pensar, você tem que... É, como como fazer uma comunicação para as pessoas do seu entorno que você não é mais daquele jeito que você pensava que é ou se você precisa fazer essa comunicação ou se não precisa que é é, é uma coisa muito é, 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 é ela é uma coisa que tipo ela volta e meia ela volta para te assombrar porque por mais que você já tenha passado muito tempo você passou por essa transição em outro momento você vai ser tipo questionado mas porra você falou tal coisa no aí você vê que tipo, essa pessoa não estava muito próximo de você quando você quando você fez essa mudança quando você decidiu fazer isso e aí é é, é, é um é, é quase um, uma eterna uma eterna posição né porque uma eterna mudança é porque você não consegue comunicar o mundo inteiro consegue e aí você sempre vai estar nessa situação de ainda está me assombrando eu preciso... Eu preciso ficar reexplicando isso toda hora. Então é legal muito... você
1: falar isso, né? Porque esse negócio do convívio, a gente passa por isso quando a gente está amadurecendo. Então, quando a gente tem esse, quando a gente tem, por exemplo, amigos de longa data, que você firmou laços, por exemplo, na adolescência, como é o caso de muita gente do nosso grupo, que passou por nosso grupo e já foi embora também, foi por conta desse tipo de mudança. Quando você vai amadurecendo e você percebe que Talvez algumas piadas não sejam mais toleráveis, talvez alguns tipos de pensamento na esfera política, na esfera afetiva, não sejam mais tão bacanas assim como eram há 10 anos atrás. E é bacana quando você tem esse amadurecimento em grupo, foi o que aconteceu com a gente, mas algumas pessoas vão ficando pelo caminho, porque algumas pessoas param o tempo nesse sentido. Porque elas não querem, elas não querem arriscar o entorno. Isso foi, isso foi bem bacana que você falou, porque o processo de mudança... Às vezes ele exige, ele exige o sacrifício do entorno também, né? Ele exige o sacrifício do que está ao redor.
0: E existem várias nuances. tipo Às vezes a pessoa não necessariamente para no tempo, mas ela vai numa direção diferente. Tipo, você está caminhando e a pessoa está caminhando, mas não existe só um caminho. Existem vários. E às vezes vocês estão caminhando juntos, mas aí em algum momento um vai para um lado, o outro vai para o outro. E é muito difícil a gente reconhecer... Eu, eu falo de um lugar que já sofreu muito com distanciamentos agora que vocês entraram nesse tema de amizades, eu tava pensando aqui, é muito doloroso quando você tem alguém que você considera, tipo, muito próximo, que você considera parte de você, especialmente na, na adolescência, assim, as, as amizades costumam ser intensas, a gente tem essa coisa de ai, melhores amigas, irmãs e não sei o que, é, e de repente você, tipo, uma das duas pessoas vai mudar, ou as duas pessoas vão mudar, e não vai ser necessariamente no mesmo sentido. E a gente tem que entender, é muito importante a gente entender, eu tô falando isso para Ariane de 30 e quase 31 anos, que ainda não entende muitas vezes, que a mudança existe, que ela é natural, que às vezes não, não é nada contra você, ou não é nada contra a pessoa com quem você tá. Às vezes, é, acontece. A gente não vê acontecendo, mas acontece. E aí, tem um propósito. A gente tem que aprender a respeitar os nossos próprios limites, os nossos ciclos. Porque nem todo mundo vai sair da nossa vida brigado, nem todo mundo vai sair da nossa vida é, com uma grande justificativa, com uma grande história. Às vezes, simplesmente, você vai olhar para o lado e a pessoa não vai estar tá mais lá porque ela está atrás de outras coisas que não faziam sentido para você naquele momento. Então, você acabou não indo junto. E eu, eu sofro muito assim, é, com, com esse tipo de partida. E aí eu fico pensando, não é justo comigo e nem com as pessoas que vão embora. Sabe? Isso então é uma coisa que eu falo muito na terapia. assim, Tipo, como eu vou lidar com esse sentimento? Porque eu não posso cobrar de alguém o fato de ser tratado.
1: Mas o outro lado também é muito doloroso. Ari, quando uma pessoa que você ama, ela fica, mas você começa a ver o teu sentimento por ela se transformar porque você começa a se sentir incompatível com as coisas que ela pensa e com as coisas que ela acredita. Então, às vezes, é bom que a pessoa ela, ela, ela tome outro caminho, que ela forme outros vínculos e que, ao menos, se preserve a boa memória do que já foi. Do que você vê uma amizade definhar por conta de convicções, como como, como vem acontecendo, sei lá, desde 2018, é com, a coisa, com a coisa extrema que a gente começou a viver naquele ano. Então, você vê contatos que você que você demorou para afirmar, que você construiu, que você empenhou, isso para família, para amigos, você vê eles literalmente definhando, porque fica impraticável com as coisas que você acredita e com, e com outra esfera de pensamento que você mantém.
2: É, eu, eu, eu tive um, uma situação dessa com um amigo meu, na minha época de banda e etc., que ele... Cara, ele é, uma pessoa, ele é uma pessoa adorável, eu acredito que ele ainda seja essa mesma pessoa, só que em determinado momento, para mim, sei lá, em 2015, 2016, eu eu tive muitas mudanças, etc. E, e eu percebi que eu tinha um carinho por ele tremendo, ele vinha na minha casa, dormia de final de semana, quando a gente já teve bagulho de show e tal, porque ele não morava ele morava no interior e tal, e hoje em dia ele, ele virou. Não é que ele virou uma pessoa reacionária, mas ele virou tipo, um militante religioso, tá ligado? que tipo, ele não é. Inclusive, ele não era na época. Tipo, no, nessa migração de tempos, ele virou e, tipo, e, e aí você fica com aquela, puta, caralho, mano, esse cara era um cara mó legal, tá ligado? Tipo e, é, e o pior é que, tipo assim, eu sou. Atualmente a gente é tão incompatível que não tem nem como se aproximar, tá ligado? Tipo, fala, porra, velho, que pena, né? Tipo, e às vezes você posta um negócio, a pessoa vai lá e comenta, e aí você fala. Ai, mano, você tá falando bosta, mano. Eu tinha maior respeito por você. Aí, tipo, eu sei que ele tá pensando mesmo de mim. E aí, eu falo, caralho, né, mano? Tá bom. Isso é um
1: processo muito engraçado, porque... Quando você vê essa etapa de mudança e de transformação, a intimidade morre primeiro que o afeto. E aí você começa a sentir muito afeto por uma pessoa com quem você não tem mais intimidade. Parece que nasce então, um muro entre os dois, né? É, e fica um elefante branco na sala quando você vai tentar retomar algum contato e você literalmente não sabe o que falar, não sabe o que perguntar, não sabe que ponto sensível você pode a, mencionar sem querer. entendeu? É, é muito doido isso. De, Eu acho ela, que li, as... ela literalmente morre primeiro com afeto a intimidade.
0: É, eu acho que é tipo a sensação de você na sala de espera olhando pra outra pessoa e querendo puxar assunto, mas, tipo, vocês não têm intimidade pra puxar assunto. Só tá desconfortável porque vocês vão ficar parados ali. Parece que tempo, o elevador quebrou com vocês
1: outro. dois dentro, né?
0: Sim, é muito doido. Mas eu também acho muito legal esse seu exemplo, Victor. Porque é um exemplo de mudança que deu certo, digamos assim. Né? O seu amigo, ele mudou pra algo completamente diferente do mesmo. É aquilo que você falou. Do mesmo jeito que você olha as coisas dele e pensa assim... Nossa, como esse cara... Olha as coisas que esse cara pensa... Ele provavelmente olha para as suas coisas e pensa assim... Mas ele não se limitou a, a se manter quem ele era antes... Simplesmente para não perder o ciclo dele, né? Não guardou para dentro dele as convicções que ele tem... Para tentar fazer parte... Porque tem muita gente que a gente vê... E que se mascara... Então tá ali nos, nos círculos sociais fingindo que concorda com as pessoas fingindo que acredita no que aquelas pessoas que estão ali acreditam só para poder pertencer mas na verdade por dentro estão se sentindo super mal porque mudaram, porque aquilo não faz mais parte delas porque acreditam em outras coisas e, e não conseguem viver de verdade né? Tipo, porque estão ali mantendo uma imagem que não faz sentido algumas imagens até eu prefiro que elas fiquem guardadas mas não é um direito meu dizer o que você deve acreditar ou não
1: então, esse é comportamento de manada acontece muito em grupos grandes, assim, quando a gente trata de amizade. Né? Você vai se descaracterizando para você ficar, continuar adaptado àquele grupo, ainda que te incomode profundamente. Tem gente que, que cria esse personagem literalmente, como a gente fala muito, se perde nesse próprio personagem. A pessoa ela, 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 ela assume uma de que ela não é. E ela, às vezes, ela, ela, em algum momento ela não sabe mais o que, que ela é o que, que ela não é, e aí que você vem a mudança pelo trauma, né? Quando acontece algum conflito, alguma coisa mais séria, alguma coisa que ela é forçada a fazer esse questionamento, aí ela acaba retomando a, a convicção verdadeira dela. E é outro processo doido.
0: Sim. É, que, é que, porra, se você parar pra pensar, mudar, muitas vezes é recomeçar, né? E a gente vai crescendo, crescendo, né? A gente já cresceu, a gente é adulto, odeio o termo crescendo. A gente vai envelhecendo... E ficando com medo de recomeçar, né? A ideia de começar do zero é assustadora, quanto mais o tempo passa. Porque a gente pensa que perdeu o tempo, ou que tá atrasado, ou que já talvez não consiga se reencontrar. Eu, eu tenho essa coisa com a mudança exatamente por isso. Eu sou meio Sheldon Cooper, sabe? Tipo, meus hábitos ali são aqueles e daquele jeito. E quando algo sai fora do esperado, pra mim é um suplício. Mas por que, que a gente faz isso? se a gente não tem... Nada que nos, nos prenda a isso psicologicamente, né? Porque existem questões psicológicas que também fazem a gente ser assim. Mas não tem nada que nos prende. Porque a gente tem medo, a gente tem dificuldade de entender que a gente está pronto para lidar com as nossas milhares de versões, né? Entender que elas existem, que elas vão continuar existindo, a gente vai continuar mudando. Mesmo que sejam micro mudanças, elas vão existir. É como se fosse uma atualização de software, sabe? Algo ah. vai entrar ali e vai mudar o rumo para onde você tá indo. Isso é parte da gente. Mas isso não define a gente. É não para eu... sempre. Que meio porque que... quem eu sou hoje não sou eu para sempre. Quem eu fui ontem não era eu para sempre. né? Desculpa, Vitor. Pode...
2: Não, não. Pode, pode concluir. Eu já concluí. É que... Eu até conversava com a minha, a minha psicóloga sobre isso. E ela falando... Não, que, mano. A mudança. É isso. É porque, tipo, nossa mente trabalha numa eterna adaptação numa eterna, eterna adaptação, etc. Sempre você tá precisando fazer essas atualizações de software, como a Ari falou, sempre precisando, precisando se adaptar, sempre precisando fazer essas coisas. Mas em determinados aspectos, a gente, a gente fica tranquilo. Fica tranquilo. Fala, putz, isso aqui estabilizou. Isso aqui não é tranquilo. Tipo, foi uma briga estabilizar isso aqui, agora tá estável. Tipo, nem lembrava que isso aqui tava mais aqui, tá ligado? E aí quando você precisa mudar, você volta aquela sensação de, caralho, mano, vou ter que voltar tudo de novo, mano. Que inferno. Toda hora tem que mudar isso. Pô, já tava bom, mano. Por que precisa sair do lugar? E, e é, a, a vida é, é isso eternamente. É, tipo, e quando a gente precisa mudar, é você lembrar, de Puta, é isso, mano. Toda vez. Eu tinha esquecido que a vida é essa merda aqui, de ficar mudando toda hora,
0: que saco. <risos> a estabilidade é uma ilusão, né? O controle é uma gente, se a
1: gente considerar que nós temos várias esferas da nossa vida, a mudança em uma esfera, às vezes, não se comunica com as outras. Então, assim, você tem... Você passa por mudanças da, afetivas que, às vezes, não comunicam o tipo de vida romântica que você tem com o tipo de vida familiar que você quer ter. Então assim, esse processo Ele não é necessariamente você mudar Como pessoa por inteiro ele, ele é muito lento Ele é muito lento Ele é muito interno e muito lento Mas por outro lado assim É, é tudo uma questão de perspectiva Se a gente parar para pensar Em quem nós éramos há 6 anos atrás Há 5 anos atrás Há 10 anos atrás, a gente já pode falar isso Porque já anos Parece outra vida Então assim, ele é lento porque a gente tem a impressão que ele tinha que acontecer mais rápido. Só que ele é muito rápido quando a gente coloca em perspectiva o fato de que há cinco anos atrás, cinco anos não é nada. Para a natureza, para o mundo, para a gente, é, é, é um puta tempo. E a gente cai naquelas coisas do tipo: porra, eu, o amadurecimento me cobrou juventude, o amadurecimento me cobrou tempo. E a gente não tem tempo, a gente não tem, não é para sempre. Sabe, eu queria ter essa cabeça, mas eu queria ter mais tempo para curtir as coisas que eu sei hoje, para poder investir em outras coisas, entendeu? Será que dá tempo de fazer outra faculdade? Será que dá tempo de... Por que eu perdi tanto tempo com pessoas X, pessoas Y? Então, assim, a gente colhe os frutos do nosso amadurecimento com um pouco de nostalgia, com um pouco de de sensação de tempo perdido, às vezes.
0: É, e, e acho que isso é muito da gente se enganando, né? A gente já falou sobre isso. Porque se você não tivesse perdido, perdido entre muitas aspas aí, porque eu não, acredito, eu não acredito que a gente perde tempo. Se você não tivesse gasto o seu tempo, a sua energia nisso, talvez hoje você não estivesse tomando a direção que você gostaria de estar tomando, né? É, e é muito, é óbvio, né? Tem, tem situações que realmente são perda de tempo, são burrices nossas. Mas tem muitas situações que não... Tem como você prever que vai dar aqui ou ali, né? A gente não tem como saber se algo vai mudar. Quer dizer, a gente, a gente só tem como saber que tudo vai mudar. Agora, o que vai virar, a gente não sabe.
2: Ah, esse, essa questão de coisas que não dá pra se arrepender de ter feito. Você, acho que da, da, da coisa que eu mais me arrependo de ter feito na minha vida, esse tipo de coisa você fala, ah, que... Se eu, se eu não tivesse passado por isso eu nem ia ser que hoje, mas eu duvido que eu tivesse passado se eu fosse adolescente. A pior coisa da minha vida, da minha vida foi ter sido adolescente, porque a gente, a adolescente, a... ser adolescente é uma bosta mano, porque tá todo mundo falando, é. apontando e argumentando de forma racional, falou cara não faz isso, isso aí putão, não só é mau investimento, é uma má ideia, é um, não sei o que, é o mundo inteiro falando para vocês, você. você, não, mas eu vou fazer. E você vai lá e é burro. Falo, Mano, é, é incrível como se adolescente é ah, a desgraça. Eu, se eu pudesse mudar, eu teria não sido adolescente.
1: Teria, teria nascido velho. É,
2: não, não. Tipo assim, a
0: infância pulava direto pra vida adulta.
1: E, e essa aí a dolorou... vida adulta
0: ia ser a nova adolescência.
1: É, que na, na real é o que acaba acontecendo com quem não vive adolescência. Porque a gente meio que tem um período de tolerância, porque a adolescência é tudo muito intenso. É tudo muito dramático. É tudo muito extremo, entendeu? E aí, quando o, o adulto que não viveu uma adolescência assim, ele costuma virar um adulto adolescente. Que é o pior tipo de adolescente possível. Que é um adolescente que não tem idade pra ser adolescente. É. E a gente tá cansado de ver.
2: Não, mas como também tem muito adulto que, que não teve infância, né? Porque a gente tem um monte de
1: adulto de, de 12 anos de idade. É, mas aí é um imbecil. É o famoso papel do, do idiota. Ah, ah cara. É, eu não eu vou acho falar. que
0: muitos argumentariam que a, gente tem, que a gente é infantil em muitos
1: aspectos. Não, a gente é infantil em muitos aspectos E um milhão, milhão deles E esse é, esse é o processo chamado de amadurecimento. Um Olha,
2: mas eu vou te falar, se a gente for pôr na ponta do lápis Grande parte das nossas gerações de pais São um monte de criança de 50 anos de idade, cara que, não, a, Essa própria de, questão
1: de... Essa própria questão do pertencimento à internet, né, Vitor? Hum. Das pessoas mais velhas
2: Sim, velho, porque tem, tem tanto adulto com, Que não tem um pingo de inteligência emocional Tem um monte de adulto passivo-agressivo Que não sabe se comunicar que não sabe falar. Eu em casa mesmo, tenho dois. <risos> Ele, eu, gente, como assim, gente? Vocês são adultos. E, mano, é, é foda, velho. Dá pra criticar. É difícil. Aí, sim,
0: não, dá processo. pra criticar qualquer idade, é isso que eu tô falando. Não ter vivido adolescência não impede nada da gente fazer várias merdas. É, é, eu Acho que a acho que adolescência, acho que é mais inclusive, é o melhor momento pra gente fazer merda, porque... porque você tem mais tempo, né? Exatamente. Mais <risos> tempo é, e, e tipo, a tem responsabilidade. Eu sou, tipo, meio que uma advogada da adolescência aqui, porque quando a gente é adolescente, tudo, tudo tá no nosso colo, emocionalmente. Tipo, tem um monte de gente pressionando porque é a partir daquelas decisões que você toma ali, teoricamente, que a sua vida vai acontecer, a sua vida dura. Do... E no meio disso tem hormônios dentro de você, te fazendo perder completamente o controle. Então, já o hormônio faz o conselho que as pessoas te dão querer ser exatamente levado ao contrário. Tipo, quanto mais te dizem pra fazer uma coisa, menos você quer fazer aquilo. Mais você quer fazer o contrário. E aí, no meio disso, tem as coisas acontecendo na, na, no espectro da responsabilidade, né? Eu, tipo, ai, ah, preciso fazer vestibular, escolher minha profissão, é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E, velho, com 15, 16 anos, o que, que você sabe sobre a vida, né? Sobre o que fazer pro resto da vida. Sobre ganhar dinheiro pra sustentar uma família que talvez você nem queira ter, mas porque existe uma pressão ali pra você pensar nisso agora. E aí, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, tá acontecendo, tipo, romances, primeira paixão, sexo. Então, assim, tudo é muito grande é muito imenso. Porque não tem as preocupações de fato É isso práticas, que eu falava. Não, né? tem, não tem problema. A preocupação boleto, é né? subjetiva. É, a preocupação é subjetiva. É com o futuro. É. A gente tá lidando com a preocupação prática, né? Tipo, se eu não fizer isso aqui agora, eu não pago as contas. Ah, eu, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde dormir. Na adolescência, não. Na adolescência, é tipo, muita coisa que a pessoa ainda não viveu e vai viver e é colocado como um grande monstro e, tipo, a pessoa tem que pesar na balança ali o que vai ser o futuro dela. Então, e menos sapo pra engolir, é né, Ari? É. Então, tipo, você não tem os sapos pra engolir, mas a, a tensão de achar que a vida depende daquilo também é muito maior e os hormônios ainda ajudam a ficar pior. Então, eu, eu tenho um pouco de, de empatia pelos coitados adolescentes, porque pra eles o mundo tá sempre acabando. A gente não pode deixar o mundo acabar. A gente tem muitas coisas pra pensar, além de simplesmente os problemas que estão dentro da nossa cabeça. que é bom e ruim, né?
1: Acho que a questão do, do, do mais jovem é por, e, e esse é, é uma parte bem cruel desse processo de mudança. O fato de ter tempo e quando você pensa que a dificuldade de uma pessoa mais velha, bem mais velha do que nós, inclusive, de mudar é porque um enraizou muito tempo né, a, a convicção que ela, que ela vai ter que mudar e dois porque é um processo que assim, ele não tem porque assim, a a sensação é que não. para que eu vou passar por isso a essa altura do campeonato na vida? E aí você pega esse. o Vitor citou os pais dele, também posso citar um monte de parente aqui, que não quer passar por esse processo a essa altura do campeonato, né? E, não... e enraiza. E essas pessoas engraçaram é que assim, a mudança vem normalmente pelo trauma. Pelo trauma, pela porrada... É, porque... o que tem de
0: velho preconceituoso que fala que, não, que não, não tem como rever o preconceito porque já tá velho demais, não vai mudar a cabeça.
2: Ah, é, é, essa, essa desculpa aí é o que eu, eu venho batendo recentemente aqui em casa. que Eles começam com esses argumentos... De, é, mas
0: tem que relevar
2: a idade Vem cá, vou... ele não ficou congelado... Esse tempo todo, desde os anos 50 até aqui, ele viveu, pulando, tá aqui, comeu, se alimentou, circulou pela sociedade, não aprendeu porque não quis. Agora, desculpa, sinto muito, não vou, ah, não vou passar enquanto pano ainda dá tempo, enquanto não morreu,
0: dá tempo. Enquanto não morreu, é. dá tempo. É, vocês lutam muito com mudança? No sentido de, tipo assim, é, sua vida tá... Tem uma coisa ali que tá te deixando mal, que tá te deixando infeliz tá tendo dificuldade, pode ser no trabalho nos relacionamentos, pode ser num fator extremamente pessoal, você com você mesmo e você quer mudar aquilo, mas ou parece muito difícil, sabe ou você precisa de motivação e não sabe onde encontrar essa motivação e aí fica aquela luta interna, sabe, tipo, ai, desiste volta atrás, aí fala, não, agora eu vou e fica repetindo isso por um tempão e arrastando isso por um tempão até, de fato, conseguir tomar uma atitude
1: É, eu eu sou impaciente. Eu também preciso de cobrança. Então, se eu percebo que o processo, assim, se eu estou testemunhando a lentidão do processo, a chance de eu sabotar por ser, por ser ansioso e por ser impaciente é muito grande. Ou é na porrada mesmo, né ou eu é, é no trauma.
0: Eu sou ansiosa e trauma. Eu acho, eu acho doido isso, porque eu, eu sei que eu sou essa pessoa que, que adia. Eu sou muito ansiosa, mas eu sou essa pessoa que adia. Por exemplo, se eu tô num relacionamento de bosta. É muito grande a chance, tipo, se não sou eu que tô sendo a pessoa escrota, se estão sendo escroto comigo, é muito grande a chance de eu ficar segurando, segurando, até a pessoa ir embora. Já aconteceu. Quer dizer, eu tô usando a Ariane do passado como base. Acho que hoje eu não tenho mais tanta paciência pra isso. Né? Eu... Mas a gente nunca sabe como vai reagir no futuro, a gente só, só tem a nossa experiência presente e passado pra, pra usar como base então eu diria que eu já estive né, nessa situação de tipo, ah, esperar as coisas se resolverem, eu não vou tomar uma atitude pra mudar isso aqui é melhor que eu não mexa nisso aqui eu tenho medo, né, eu quero mudar mas eu não, não sei eu preciso refletir eu não, eu não tenho coragem de mexer nisso aqui porque eu não sei o que vai acontecer eu não sei no que vai se transformar e se ficar pior se eu tentar mexer é, isso, tipo, por exemplo, aqueles relacionamentos... Eu, eu não tô falando que eu fiz isso, tá, gente? Eu só tô usando como exemplo do que eu tô querendo dizer. Aquele cara que não quer mais namorar, em vez dele de levantar e ir lá terminar, ele fica esperando, tipo, começa a desencanar da pessoa pra ver se a pessoa é, se sente mal e termina. Isso eu não faria, mas eu sei que muita gente faz.
1: Faz. Faz. Pra caralho. Faz e tem a questão assim, você tem sempre a possibilidade de você entrar num estado de, de absorção total e você fingir que a, que a situação que precisa ser mudada não existe. Que é o que também muita gente faz, só que assim, quem dá o chacoalhão normalmente é o tempo. É. De quanto tempo você passou em alguns tipos de relação, seja ela romântica, seja ela de amizade. De você falar, caralho, o que foi que eu fiz com o meu tempo, já não é muito.
0: Eu tenho, eu tenho experiências traumáticas no meu passado com relações, tanto românticas quanto de amizade, dessa coisa de ser muito passiva, de, de ficar esperando as coisas tomarem o próprio rumo por não querer o conflito e tudo mais e... isso me, me deixou tão traumatizada que hoje eu prefiro é muito difícil, não é fácil é muito difícil, mas eu prefiro ir lá e falar, ó, oh, e aí? E aí? E eu não tô falando que eu puxo uma conversa mas talvez eu chegue com um ultimato sabe? Porque eu também não sou uma pessoa que tem muita vontade de conversar e de dialogar. não sei, eu vejo que já tá na merda, já tá na merda. Mas eu prefiro que <risos> ambos falem assim, é, deu merda. Eu preciso disso
1: aí Mas o risco disso aí, merda, Pra não ser um, o risco... pra saber
0: que não é uma coisa na minha cabeça.
1: O risco disso, Ari, é que assim, você ainda coloca na cabeça que aquela situação não tá certa. E isso é saudável. Tem gente que esse processo de você não querer mexer, não querer mudar, não querer questionar, ele acaba virando um processo de normalização do absurdo.
0: Mas eu acho que é tudo parte do processo. Eu já normalizei tanto o absurdo. Tipo, tantas coisas já ruíram na minha vida porque eu deixei. Sabe? Quer dizer, Isso. eu uhum. também estou sendo dura comigo, talvez, mas Vamos eu se... penso que Vamos várias coisas.
2: Vamos ser honestos: que viver no Brasil é a normalização do
0: absurdo. São... Não, <risos> <eu não risos> normali... É o chinês. Mas a gente viver não é... tem o que fazer. Tem muitas coisas que a gente não tem o que fazer. Tipo, você votou no, no absurdo, eu não votei. É. É, você com, é, concorda com o absurdo estar no poder? Não concorda Mas assim, as coisas vão acontecendo E a gente não tem controle Porque no final, quem apita é ele A gente, a gente consegue no, no, no nosso microcosmo ali Controlar alguma coisa Mas o Brasil, de fato, a gente tem que aceitar Porque vai fazer a, o quê? É,
1: são coisas, né? Uma coisa é você falar de um namoro Que você tá vivendo E que, de fato, está normalizando normalizando Mil absurdos Nós três temos histórias e histórias sobre isso Outra coisa pra falar de país, isso aqui é um fenemê numa ladeira, <risos> sem freio.
0: O meu jeito de lidar com o país agora é abrir algum jogo e, e viver em planetas alternativos. É, fingir que o país não existe.
1: Exatamente. Eu tenho inveja das pessoas que estão no Big Brother, porque elas vão ficar seis, não sei quanto tem três, seis meses sem notícia disso aqui. É, a,
2: a, a Ari a, a absorveu o que a gente vem fazendo uns bons anos.
0: Nossa! Puta que pariu, velho, eu vou, vou lá fazer minha fazendinha, eu, eu fico clicando lá, coisinha por coisinha, cortando lá no Stardew Valley, fingindo que nada... O processo
1: mais difícil de todas as minhas manhãs é abrir o jornal, que é uma coisa que eu faço todo dia, eu vou lá abrir jornal, colocar a rádio pra ouvir, ver o que tá acontecendo, eu já... Eu já começo a ficar em pânico antes de abrir o jornal. Ah, mas aí você, então, tomou, você toma um chazinho de desespero todo dia porque como é que... <risos> que você gosta, né? Eu falei, como é que vão estragar meu dia hoje? Eu disse, não, mas assim, é que eu cheguei num ponto, e isso foi uma mudança importante da minha vida, que eu tô cansado de merda em doses homeopáticas, sabe? Se é pra ser merda, <risos> vamos resolver agora, meu em Deus. uma hora. Uma só.
0: E quando que é o clique pra vocês, de você, tipo, quando vocês... Sentem que tem que tomar uma atitude, tá? mudar de direção, ou tirar alguma coisa da vida, ou colocar alguma coisa nova. Como vocês sentem que vocês estão prontos para mudar?
2: Quando alguém que eu gosto muito olha no fundo do meu olho e fala, pelo amor de Deus, para.
1: Quando você tem uma relação conflituosa com alguém que você gosta muito, eu, quando eu... Quando vem a questão do trauma, se eu me sinto exposto, né, de você olhar pra de situação e falar, caralho, eu, eu não podia ter me exposto dessa forma, eu podia ter evitado isso. Agora vou ter que lidar com um grande problema que eu mesmo arrumei. Então, quando quando vira uma, quando vira um problema, é um gatilho muito forte para para mudança, assim. Okay, que tem problemas que a gente insiste? Porque nós né, seres humanos. Mas <risos> normalmente quando vira quando quando vira algo que eu vou ter que sair da minha da minha zona de conforto rotineira pra precisar resolver, dependendo do que for, é o tipo de coisa que eu já falo olha, isso aqui nunca mais
0: então pra gente, eu acho que pros três, né a gente não tem uma não tem um um senso de mudar antes do, do necessário, a gente só vai não. quando tá no fundo do poço mesmo, né quando, quando as coisas já estão tão ruins que a gente precisa mudar não é porque a gente quer mudar que doido não. isso,
1: né acho que não, a cagada é uma grande professora, né você fazer uma cagada, você tá numa cagada, você tá numa puta de uma furada, que se você eventualmente consegue sair dela, isso pode se dizer tudo de nós três, mas a gente tem saído das cagadas, última... é, chegamos eu... aos 30. É, é quase um né? pouco né?
2: Deu errado, para. Se <risos> tá dando errado, para, né, porra?
1: Então, assim, a, a cagada é uma grande mestra, assim, pra você ver, pra, pra, pra refletir a respeito de, de, de pessoas que você escolhe para o seu convívio, de locais que você escolhe frequentar, em quem você vai votar. Eu Assuntos que, que você
0: quer falar, no meu caso... Big Brother. Esse, é, ó,
1: esse é perfeito. Assim, tem assunto que você aprende... É, 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 esse é um ponto de mudança muito importante que quem é mais velho tem muita dificuldade. Você não precisar ter opinião sobre tudo. Você não precisa se posicionar sobre tudo. Não tem necessidade. Você pode viver sem ter uma opinião a respeito disso, porque a sua vida vai para frente. Omitir é bom demais. <risos> 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 mais ou menos, né? Mais
0: ou menos. Também pode ser aprisionante. Para algumas pessoas é bom, para outras pessoas não. Eu acho que a gente tem que ver quando é confortável pra gente. Eu viro e mexe, e penso assim, ah, seria tão bom se eu conseguisse calar a boca a respeito de certas coisas. Aí eu falo, nunca mais vou falar desse assunto. Foi assim no começo. Semana passada, eu falei assim, esse ano eu não vou comentar Big Brother. Aí, no dia seguinte que começou o Big Brother, eu tava lá com o avatar do Fiuk. Meu amigo, <risos> meu amigo mandou o print do tweet e o print do meu avatar. Eu falei assim, ai, Ariane. Ele só mandou aí, do nada, assim. Eu, chegou a mensagem, eu abri aí. Eu falei, ai, desculpa. Desculpa pra mim mesma. É o meu jeito. Mas assim, eu mudei muito a minha postura de como eu comento, de como eu assisto de como eu compartilho, é, ainda estou compartilhando, sim, mas eu mudei, foi fácil, não foi, porque é uma coisa que, por exemplo, eu acompanho há mais de década, eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto, eu falo muito sem parar, eu, eu acompanho 24 horas, mas, pra mim, não tava, não tava rolando mais, não tava sendo saudável, tipo, a vibe que fica na, no Twitter, a maneira como as pessoas recebem o público do, do programa, né, os atritos que, que se causa, porque você curtiu um post, porque você é, gostou de uma pessoa... E eu acho que isso tem muito a ver com mudança também. A forma como as pessoas consomem o Big Brother hoje. Mudando completamente de assunto, mas ao mesmo tempo completamente dentro do tema. Porque eu sou da opinião que quando começa um reality show, por exemplo... Não tem como você olhar no primeiro dia. Ou quando sai a lista e falar assim... Eu vou torcer pra fulano. E você torcer pra fulano do começo até o fim do jogo... Tem, se você tiver um, um mínimo de caráter, assim. Porque as pessoas entram na casa e elas vão fazer um monte de coisas certas e erradas, legais e chatas, que vão mudar a sua percepção. Você não conhece a pessoa. Se você escolhe torcer por ela desde o começo e vai dali até o fim, você tá assinando um termo ali de tipo, meu, as cagadas. É por isso que gente, tanta gente paga, passa plano pra coisa errada. E é por isso que eu não, não falar, eu tenho uma torcida. Minha torcida sempre foi assim. Sempre comecei torcendo por um, aí mudava pra outro, ia pra outro. E vou mudando, e muita gente não consegue enxergar com essa frieza que eu tenho de tipo, eu não torço pra uma pessoa, eu torço pelo entretenimento, e o que tiver me entretendo e fazendo sentido, eu vou curtindo ao longo do jogo.
1: <risos> o que a gente consome evolui com o que, é, com, com, com que a nossa cabeça vai se tornando também com o passar dos anos, né? A gente não consegue manter a rotina de entretenimento assistido que a gente tinha há alguns anos atrás. Tem coisas que você olha e fala, mas eu não vou eu não volto nisso aqui nunca mais Naruto, é eu... por exemplo, <risos> brincadeira mas eu vou te contar uma coisa o Naruto, adorei, adoro, adoro o Naruto o Boruto eu não consegui o é, Boruto, porque... assim eu, eu não consegui consumir não é uma coisa que, que ai, achei chato, eu não vi um episódio do negócio sequer, porque eu falei, olha pra mim o Naruto encerrou um ciclo e o Francisco de hoje não quer rever esse ciclo, entendeu? Tá lá, tá quieto, tá, sou muito grato.
2: Mas uh, eu acho que uh, isso tem a ver com mudança também, que é a mudança de como a gente é. consome entretenimento. Por exemplo, é, o, o meu primo lá, o Ricardo, me emprestou a conta dele do Crunchyroll lá. Uma infinidade de desenhos de anime pra assistir lá. Mano, eu tentei vários. Eu realmente tentei assistir vários. Tipo, e eu não, não consigo. É
0: difícil ver anime. Muito eu não consigo velho, hoje em né?
2: dia e, e mano e antes mano na minha época de Fox Kid, mano você tinha tinha um olhinho grande lá mano soltava luzinho, poderzinho, eu tava assistindo. Tô nem aí. hoje em dia eu não, não suporto. Por outro lado, ah. eu tô fazendo eu tô maratonando Legend of Korra, que também é um desenho. Então tipo são li... é a linguagem que você tipo
1: é a linguagem sim você a não gente, aguenta a mais. A gente a gente passou a gente passou por um processo similar. Em muitos aspectos, inclusive de tempo, né, com essa questão do anime, ele, ele é, um é um excelente exemplo. Como a gente percebe umas coisas no anime que não é que não gosto, mas falta paciência pra assistir aquilo. Você assistir uma coisa que te deixa impaciente, uhum. você começa a olhar e você notar umas coisas que você não notava antigamente, por exemplo, eu fico pra morrer. Com aquelas coisas com o anime que fala com o olho fechado, sabe? Eu acho cafona, 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 cafona. É,
2: uma coisa que, que eu também que eu noto, principalmente assistindo esse tipo de coisa, é, é, é que, tipo, a, a Ari vai me, porque ela, ela vai me atender porque ela tem muito disso. Que ela, que ela fala que ela assiste bastante coisa enquanto tá fazendo outra coisa. Eu também. Eu fico, uhum. eu fico jogando no celular, eu fico lendo alguma coisa enquanto tá rolando... E, e o anime, ele me consome de uma forma que, tipo, uma, porque já tem a dificuldade da língua, que eu não falo japonês, né? E aí eu, eu vejo que o... Que eu, que, tipo, eu tô me desprendendo de uma outra atividade que eu podia dar seguimento aqui, eu podia estar tá fazendo, pra precisar um negócio, tipo, num
0: diálogo que não precisava ter.
1: e aí Sim, eu, eu tenho a decisão
0: como... que anime é igual novela.
1: É! É. Eu te contar a novela, o, 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 hoje, eu, hoje eu acho que eu tenho mais paciência com novela do que com anime.
0: Eu acho que nenhum dos dois pra mim. Porque a gente está acostumado com a estrutura de série, que é meio que objetiva. Você vê uma série com injeção de linguiça, a gente já sabe. Todo mundo vai criticar essa injeção de linguiça. A gente tem muita facilidade para perceber que tá rolando uma injeção de linguiça ali. Até porque tem muito conteúdo para a gente consumir hoje. A gente consome é, coisas diferentes. É. Então a gente está acostumado a narrativas mais rápidas, né? Por mais que seja uma série de 20 temporadas, ela tem cada temporada uma história que é amarrada ali, a gente assiste. E tem começo, meio e fim, teoricamente. E aí a gente vai num anime que tem aquela infinidade de episódios, uma novela que tem, tipo... A história que você poderia contar numa série de 10, 20 episódios, a novela faz em, tipo, meses. E é um episódio por dia. Então, no meio, óbvio, vai ter um milhão de coisas preenchendo ali, linguista, repetindo. Eu, eu brincava com os meus pais isso na época que eu gostava muito de novela. Porque meu pai é viciado em novela, minha mãe também. Então, assim, sempre tava passando em casa. Era a narrativa favorita lá na casa dos meus pais. E eu brincava que se eu ficasse uma semana sem ver e fosse ver no, na sexta-feira com eles, eu pegava da de onde, da onde tinha parado, porque eles recapitulam tudo o tempo todo. Uhum. Eu comecei a ver Death Note esses dias. Eu comecei gostando, assim. Tipo, foi difícil engrenar e quando engrenou foi legal. E aí agora eu já tô assim, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? É, o cl... porque
2: o, 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 essas histórias de hoje eles oferecem climas muito bons só que o desenvolvimento é muito chato e aí você fica caramba mano, quando que quando que eu virei um ser humano tão tão exigente cara
1: mas isso foi uma caramba. mas isso foi uma mudança geracional do tipo de consumo a gente a gente vende um tempo e quem é mais novo não sabe mas antigamente não tinha Facebook nem WhatsApp então a gente tinha que firmar os nossos laços os nossos círculos sociais Basicamente, em cima das coisas que nós líamos, que nós assistíamos e que nós jogávamos. Então, era mais fácil você ter... você ter apego. Hoje em dia, com a internet, você pode participar de 15 mil grupos ao mesmo tempo, não necessariamente sobre o mesmo tipo de conteúdo, é... né?
0: Eu acho que também tem a questão, da é, é, de novo, a narrativa e o tempo. Tipo, a gente não tinha tanto conteúdo. A, a novela, você tinha que assistir todos os dias, cada dia um episódio, pra saber o que ia acontecer. O anime, você assistia, eu, eu não sei quanto que é ser um episódio por semana, mas assim, eu via na TV aberta. Então, era aquela coisa, era quando tá passando, e se você perdeu uma coisa, um, se você perdeu num dia, no outro dia, não vai ter como você entrar no, no, no Netflix, no Google Play, qualquer coisa que seja, pra é, ver é, o que é, você perdeu. Por isso, isso que se é. repetia tanto, e a gente assistia de boa, e era legal, entendeu? Nossa. Hoje eu... não... Hoje a gente tem como acompanhar não só aquilo que a gente tá assistindo a qualquer momento, como a gente tem outras coisas ao mesmo tempo sendo vistas. Isso. Acho que por isso também é.
2: Isso é tão realidade que eu me lembro quando era o Vitor mais novo chorando horrores
0: porque eu <risos> cheguei
2: atrasado e tinha acabado o episódio de Digimon que o Angemon virava Holly Angemon. Porque já tinha ah, dado um brief. Eu vi, eu, eu, Nossa, esse eu mas eu, che voz, comigo. eu cheguei atrasado porque eu saí meu pai foi me buscar na escolinha e logo em seguida a gente foi pro aniversário de um primo meu, e eu não queria ir, eu queria assistir a droga do Digimon, mas, nossa, foi sofrido. Por... E o pior, que depois eu passava a reprise mais tarde. Eu dormi na reprise, rapaz.
1: Meu Deus. Antigamente, crianças, é, o que acontecia? para você rever um episódio, você tinha que esperar o anime acabar, porque ele começava, a rep... ele começava desde o zero, depois que ia pro último episódio. O Digimon fez isso umas três, quatro vezes antes de vir o Digimon 2. Não, aí, então assim, é que, tipo, aí passava... você ia ter que esperar. Eu, basicamente era esperar um ano. No caso, no teu caso, com o Rollin demora é isso. É,
2: não. É que assim, no, na Fox Kids passava, acho que 5h30 da tarde, o Digimon. E aí depois e a reprise era tipo 10h30, onze horas. Cara, eu cheguei atrasado, não fui, vou assistir a reprise. Mano, e aí a criança que estuda, e, estudava à tarde, estudava de manhã, e à tarde, mano, fazia curso, curso de não sei o que de manhã, depois ia pra escola à tarde, mano. Não deu outra. Pacotei no sofá, Dormiu. acordei
1: chorando. Eu acho que eu já
0: contei aqui <risos> o também. O Vitor chorando eu... por Digimon é a imagem mental de hoje pra mim. Mas eu não vou zoar muito, porque eu também perdia várias coisas e ficava muito mal. Inclusive, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu briguei muito com a minha mãe. E nem era mais tão nova assim, mas eu morava na casa dos meus pais, não tinha TV a cabo. né? A internet não... não eu não, não baixava episódios de coisas, já existia a opção de baixar, mas eu não baixava. E eu sempre fui muito fã de Simpsons. E Simpsons passava na Globo, era, tipo, no horário do almoço, ali, às 11 horas, 11 e pouco. Então, eu organizava a minha vida de acordo que eu, pudesse, que eu pudesse parar tudo que eu estava fazendo. E aquele horário dos Simpsons, pra mim, era sagrado. E a minha mãe sempre arranjava um jeito, era a hora que ela chegava, do, ela trabalhava em três turnos, né? Então, era, ela chegava do primeiro turno e vinha falar comigo, e me irritava tanto. Às vezes, eu ficava irada, porque ela ia pra cozinha, ela ficava, vem comer, vem comer, vem comer... Eu ficava tão brava que, tipo, eu lembro que teve um aniversário meu que ela me deu um bilhetinho, gente, pelo amor de Deus, isso é horrível, mas ao mesmo tempo eu dou risada porque foi feito em amor, tá? Ninguém foi ferido nessa conversa, mas ela me mandou um, uma, um bilhetinho no meu aniversário, assim, escrito Ariane von Ristoffen. Eu te amo, por favor, não me mate. Prometo que vou te deixar meu simples meu quietinho. Deus do céu. <risos> Nossa.
1: <risos> que horror.
0: Pois é, mas assim. Não se faz piada com isso, mas a piada já está feita. Eu só estou contando.
1: né Eu acho que é. já contei aqui né uma vez. o Era até o um episódio que a Saúl era sequestrada pelo Jaminha de Corvo, no Cavaleiros, que eu não ia conseguir assistir, porque eu estava na escolinha também. E a minha avó, antigamente, queria tinha Um negócio chamava fita. Aí a gente colocava a fita virgem no VHS, que não é, não, não é só uma festa que acontece todo ano. Era um aparelho. Você colocava lá, você gravava. E a minha avó gravou o episódio e não viu que estava comendo umas partes do programa da Ana Maria Braga, naquela, que ela usava aquele cabelo de paquita, sabe? Meu Deus. Nossa, e todo o episódio foi todo picotado com a Ana Maria Braga. Eu fiquei tristíssimo. Minha experiência foi, foi totalmente <risos> destruída.
0: Ai, gente. Então, olha isso, basicamente. As co olha como as coisas mudaram e não faz tanto tempo. Eu vou falar que não faz tanto tempo, mas a gente sabe que faz, né? Porque essas memórias todas têm muito mais de 10 anos, muito mais Sim. de 15 anos, porque... Porra, a gente tá muito velho, caralho. Então, outra coisa que eu acho engraçada é a percepção da, da juventude, eu nem tô dizendo da juventude, tipo, muito nova, tô falando da galera de quase 20 anos, de, do, do início dos 20, de, do que é uma pessoa com 30 anos. Eles acham que com 30 anos a pessoa coloca uma bengala, começa a usar bengala e anda torta e, e toda caída, porque é muito engraçado. Reparem os posts de, de internet do. Do choque, quando as pessoas descobrem que alguém tem 30 anos e, tipo, é uma pessoa normal. Os
2: caras do choque. A primeira, tem 40,
1: a, a, né? a primeira criança desconhecida que não tem vínculo de parentesco com você e te chama de tio, porque você é almoço. Um quando você está no elevador, você encontra a criança, você é almoço. Um Agora, quando a criança vira e fala tio, você fala, vixe, ou quando é um Aqueu. adulto desconhecido que fala, ó, oh, não sei o que, cuidado com o tio, eu falei, puta, tio é uma sacanagem. Não,
0: eu, eu já tô meio é quase pior
1: quando te chamam de daddy. É isso, eu, eu falei, falar, daddy. eu acho de
0: boa as pessoas me chamarem de velha, eu só acho engraçado a percepção de elas acharem que, tipo, era pra ser uma velha caquética, que a gente tá muito bem. Não, a gente tem a aparência da nossa idade, vocês que não fazem ideia do que é uma aparência da nossa idade.
1: Exatamente. Ah, <risos> isso
2: eu tô muito bem, porque uma, principalmente porque eu sou tio, então tipo, as pessoas me chamarem de tio, eu, eu sou chamado de tio o dia inteiro pelo meu sobrinho, <risos> então tá tudo bem, é, e, e porque eu tenho essa aparência de jovem. Inclusive, esse dia no Rápido, eu, eu fiquei, haha, <risos> muito obrigado, porque o meu mestre lá, ele tava explicando os negócios e tal, ele falou, ah, mas... Vocês que são novinhos, vocês conseguem, assim, ó. Por exemplo, o Vitor, que é novinho aí, ele... Logo mais ele tá conseguindo. Você acha que eu tenho quantos anos? Aí ele, ah, não sei, você tem um 19 eu, Ah, pelo amor de Deus, né, Carran? Eu, tenho... <risos> eu tenho 30, cara. Aí, ele, quê? Eu, é, eu tenho 30.
1: Mas nós achávamos que 30 era uma idade de gente velha quando nós tínhamos 18 e 19.
0: Será? Eu não sei. Ah, eu, quando eu tinha 18 e 19, eu, inclusive, ficava com um cara de 30. Mas, assim... Ficava é uma palavra muito forte, eu fiquei. <risos> e eu pensava assim, tipo, nossa, ele é muito, muito adulto. Mas não pensava que ele era velho, só adulto.
1: A nossa percepção de tempo, ela muda muito com o passar dos anos. E a prova é a impaciência que a gente cria com pessoas mais novas. Em especial da faixa entre 18 e 20 anos, que tudo é muito imediato, muito emocional. E a gente meio que... A gente viveu os nossos 20 anos. Às vezes a gente não tem relapsos dos nossos 20 anos em alguns comportamentos. Porque afinal de contas somos nós. É. Mas a gente fica impaciente. A gente fica... A gente fica mais resguardado. A gente fica com menos vontade de algumas coisas. E tem gente que para o tempo. Né? Tem gente que acha que vai ter 20 anos pro resto da vida. E de novo volta no, no pior tipo de adulto que tem. Que é o adulto adolescente. Eu é o...
0: ah, sei lá, é pior pra você, mas talvez ele se encontre ali no grupo dele, né? Eu acho que, sei lá, tem, tem motivos e motivos. É horrível, na prática, lidar com esse tipo de pessoa, sendo como a gente é? É, mas é ah, ela que se, que se encontre com outras crianças tardias aí que seja feliz.
1: Não causando problemas para os outros Meu grande, meu grande ponto é esse é, Você problema. pode ser o que você quiser Você não pode ser um problema Se você vira um problema você, você tem que ser controlado Nossa, eu tô tão empática Acho que
0: eu assisti muito Big Brother essa semana né? <risos> Tudo o tem Big que Bro problematizar O Big, o
1: Big Brother é um, é, é, Eu tô acompanhando pelo Twitter Muito pelo C, muito, porque Todo meu Twitter que tá acompanhando Eu não tô conseguindo assistir Eu tô horrorizado com, com os vídeos que eu tô assistindo de pessoas, e eu falei, gente, isso são pessoas adultas. Ah, eu nem vou comentar, porque olha... Eu, eu tô, eu tô de fato, assim, se você tem, tem, se você tem algum, um, alguma necessidade de visualizar o que eu tô falando, do que, que é o, o, o adulto adolescente, liga no Big Brother. Sim. Aquilo, é muito... aquilo são pessoas adultas, eu falo, meu Deus. E aí eu lembro do Chico Barney, quando ele ia falar do louco na fazenda, que ele se referia assim, o homem adulto que se denomina cartoloco. <risos> Ai. Sensacional.
0: Ah, olha, eu sou uma mulher adulta que se delumina Love Maltine, então eu vou ficar quieta. Porque alguém, vai, alguém pode usar isso contra mim. Mas novamente, eu fico, fico sendo isentona aqui fica parecendo que eu sou uma militante de Big Brother. Que não é o caso. É... Outra coisa sobre mudanças, gente, é que. Nossa, o helicóptero, tudo bom? Parece que tá dentro do meu quarto. É. Outra coisa que eu, que eu acho importante a gente pensar sobre mudanças é quando a gente começa uma mudança, normalmente a gente tá super motivado, né? A gente precisou de muita energia, a gente concentrou muita energia para começar aquilo, para tomar a decisão de mudar, né? Ainda mais a gente que, que espera a, toda a merda acontecer. Aí a gente pega, tipo assim, meu Deus, como eu posso resolver isso agora? É aquela urgência, aquela, tipo meu Deus, isso precisa mudar. Não dá mais, basta, muda, Brasil.
1: Vocês já passaram por mudanças que vocês preferiam como é que tava antes?
0: Sim, várias vezes. Que você no trabalho você faz
1: tempo. a mudança, você, você vira e fala: caralho, eu... tava melhor. Tá, é é, é <risos> as, mudan as mudanças de
2: procedimento no trabalho, constantes, cara. Fala, porra, mas tava, tava tranquilo? Por que, que foi enfiar isso aqui? Ah, mas que mental, o é... setor precisa. Não, tá não super... mas o que
1: eu tô falando é: você, Vitor, mas só assim que você, tipo, achou que você precisava passar por uma mudança, porque aquilo aqui não tava bom na tua vida. Daqui a pouco você fez o que a Ari falou, você empenhou esforço, você empenhou sentimento, empenhou energia, empenhou tempo, chegou onde você queria chegar, e depois você olhou e falou, hum... Que cara, merda, hein, Que ai, merda. Ah, é, é eu, eu, tenho, eu
2: tenho uma experiência né, que várias várias vezes a gente já repetiu isso, mas é falar aquele, aquele negócio, né? Minha, quando, quando eu terminei meu relacionamento mais longo, eu vi e falei assim, não, agora eu vou namorar uma mina diferentona, sabe? Sabe, pra mim... <risos> Sabe, tipo, que pra, pra eu sair bem da minha caixa, eu parar de achar que o mundo é isso. Pra quê, mano? Pra quê? Eu falei, puta que pariu, mano. Só podia Se a menina me. Mano, ela me virou, eu parecia o melocotão da Eliana, assim. Eu
0: falei, ai, caralho. É Mas é, é isso aí, aprendi. isso que eu preciso né? pra ser uma pessoa melhor. É. É, diz o narrador, não era. Não,
2: eu, vou, eu vou mudar, eu preciso conhecer pessoas novas, preciso ver novos jeitos de pensar. Narrador, ele não precisava. Ah,
1: isso aí. Preciso ver gente nova, conhecer novos lugares. Você só vai para, você só vai, você só vai trazer gente merda para tua. Vida. Ah,
2: não, mas, ah, mas honestamente hoje eu não falo. Não é uma pessoa merda, mas o problema é que a pessoa é doida. Então Eu vou fazer o quê? Deixar ela
0: lá? Mas sabe ah, é. o que, que o seu exemplo é muito bom? Porque às vezes a gente vai, a gente, a gente encontra a mudança. Inicialmente a mudança parece positiva, né? Não começou uma é. merda já. Sei, em algum momento você falou, não, tá certo, é isso aqui que eu quero, olha só, consegui. E aí quando você começa a encontrar dificuldade e tá, tal, você se vê desviado do seu, do seu destino, que é ser uma pessoa melhor, porque não tem como ser uma pessoa melhor nesse encosto aqui pendurado em mim. É... <risos> Porque, é, é, também é subjetivo, né? Ninguém vai tornar a gente uma pessoa melhor, mas pensando assim. É, eu que dei o um exemplo ruim, mas enfim. É, isso não é o fim, né? A gente continua mudando, significa que a gente não mudou, que a gente tá no processo ali. Né?
2: Não, e não aí gente, depois. Não, só pra falar. falar? É, é, é tipo assim, só me retratando. Tipo assim, a pessoa não é uma pessoa horrível, é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro ela. Inclusive, tipo, gosto, de, gosto dela como pessoa. Relacionamento funciona, o relacionamento não funcionou. O relacionamento não funcionou, e aí hoje eu vivo e mas não precisava ter se relacionado, né? Só amizade você já ia aprender bastante, já ia chegar onde você queria, né? Acho que ah. você forçou um
1: pouco o pé, né? Eu falei. Isso, mas isso, mas esse é um tipo de, de, de escolha que você pode, você pode trocar o status de um relacionamento que você tem, de uma amizade para um relacionamento, de um namoro para um noivado, do um noivado para casamento. Que aí você olha para trás e fala, puta, aí, aí que cagou. É, você não Tava precisava... bom antes. Mas você só vai saber fazendo. É exato. Mas também tem aquele processo de mudança que você... Ele não tá acontecendo, mas você quer forçar que ele aconteça. Em algum momento você cansa disso. Você fala foda-se, eu não... Ah, vai
0: ficar,
1: não ficar vou assim vou mesmo. Me vai ficar me... assim. É, exato, é exato. Eu não vou, não vou me adequar. Mas eu acho que aqui, essa,
0: essa, esse seu exemplo, Fran, que se aplica ao Vitor, a, a, a situação do Vitor, é mais no sentido não de quem foi exatamente, mas no sentido que a gente sempre fala aqui do tipo, ai, aquela pessoa que coloca na cabeça que precisa de um relacionamento. E aí ela vai lá, encontra a pessoa que, que está dentro dos critérios que ela acha que seriam ideais para o relacionamento que ela precisa e ela entra no relacionamento. Ninguém precisa de um relacionamento, tipo, objetivamente. E quer dizer, na verdade, às vezes até precisa, mas não, ninguém vai saber especificamente o que precisa porque a gente tem uma visão romântica, uma visão do que a gente precisa que não é exatamente o que na prática vai fazer falta para a gente. Né? A gente escolhe o que a gente quer. Mas na prática, o que funciona com a gente não é a mesma coisa. Eu acho que esse é o primeiro empecilho, é quando a gente desvia do, do nosso caminho. Assim, tipo, às vezes eu preciso realmente de um relacionamento, mas o que eu achei que eu precisava, o tipo de pessoa que eu achei que eu precisava, não, não era esse. Às vezes a gente tem que encontrar, procurar encontrar afinidades, e não encontrar pessoas. Essa é a fazem... mudança mais
1: gostosa que tem, é a mudança que te surpreende positivamente, né?
0: É, e aí, se não dá certo, você pode começar de novo. Várias vezes vai acontecer da então, gente ter que começar de novo. Fica super empolgado, falar, ô, oh, é agora. Igual foi o Victor, nossa, é isso, era esse. Aí fala assim, putz, não era exatamente isso. Aí o que acontece? Qual a única parte... opção a fazer? <risos> Começar de novo. E isso é parte da nossa vida, né? A gente acaba voltando muito nessa parte de, tipo, não é isso, ou oh, começa de novo. Até que a mudança aconteça, a gente vai passar por essa fase algumas vezes, né? E aí, de... e aí a gente chega naquele momento, tipo, deu certo, encontrei. E a gente entra naquele momento que o Victor falou, de achar, putz, agora eu não preciso mais me preocupar com isso. Ledo engano, porque... Não necessariamente. Mas nesse momento... Nesse momento a gente tem um mínimo de paz. Um momento de paz, né? É um caminho bagunçado. É um caminho meio doido que a gente vive na vida. Mas é só a prova de que a gente está sempre mudando. E as pessoas que estão com a gente sempre estão mudando. E tudo está sempre mudando. Se a gente não aceitar que é positivo. E que tem que acontecer. E que a maneira como eu gosto de me expressar hoje. Não é a mesma como eu gostava de me expressar antes. E que talvez amanhã eu não me sinta tão confortável com a maneira que eu me expresso hoje, é muito, 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 muito certo isso, eu acho, muito profundo. A gente tem muito que entender o tempo todo o que a gente precisa, né? O que a gente precisa para mudar e saber a hora de virar a chavinha ali, de parar de se enganar, de que a gente tá fazendo aquilo porque precisa insistir. A gente insiste muito em coisas porque a gente, ai, não... Vamos dar mais uma chance, vamos tentar... Blá, blá. E às vezes o nosso maior superpoder é saber a hora de virar a chavinha não e falar. Não posso
1: abrir mão disso aqui, tudo que eu fiz vai ser em vão, não é?
0: Às vezes mudar é exatamente pra não abrir mão, né? Porque, é. porque a sua história não se apaga. Mas você pode terminar as coisas de um jeito legal e seguir em frente, ou você pode forçar aquilo até destruir completamente. Eu acho muito foda também.
1: A renúncia é até assim... Não deixa, assim, não é necessariamente uma perca, né? Não, não é perder algo, é você renunciar. Às vezes é. é... é. Desculpa. Imagina, ah, é que eu fiquei, eu fiquei na, na, na dúvida.
0: É... E é isso, gente. A gente vai a gente estar tá sempre mudando. Eu acho que começar de novo pode ser com pequenos passos. Se a gente não ficar se prendendo igual eu, o Fran e o Victor acabamos de falar que fazemos, e esperamos dar uma merda <risos> <risos> Que aí a gente vai precisar começar, tipo, na, na pilha. Mas acho que não também, a gente não precisa ser afobado. Às vezes dá tudo errado e a gente tem um momento de pausa, de, de respirar fundo e falar, tá, o que, que eu faço agora? também
1: E algumas é. escolhas vão ser umas merdas mesmo. A gente vai, vai fazer muita escolha merda, vai se fuder muito, entendeu? Vai fazer uma escolha equivocada na hora de trocar de trabalho, na hora de trocar de cidade, na hora de, de ir pra um relacionamento. E aí, de novo, a cagada é uma grande professora.
0: Olha, como diria Chorão, toda escolha é uma renúncia, isso é vida. Estou lutando pra me recompor, entendeu?
1: E aí? Nossa, a, 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 agora elevamos. <risos> a, agora elevamos. Agora o nível foi lá em cima.
0: Agora foi. <risos> e é isso. O é... que que é? Eu acho que a gente tá falando, tem uma hora que a gente tá falando aqui sobre mudança, gente. Eu gostaria de saber se vocês têm algum ponto para incluir aí, que vocês acham que eu não contei? Eu acho que foi é
1: isso, né? Eu acho minha mensagem tá passada. Também. <risos> tá entre... entregando já. Entregou. Então é isso,
0: gente. Valorizem as mudanças. É um ano, tem sido um ano de muitas coisas acontecendo. É normal que a cabeça de vocês vá pra vários lugares diferentes. É, é normal que vocês parem se pegando e revendo coisas da, da vida. Porque tipo a gente tem, querendo ou não, um tempo. Ai, não, mas eu tô trabalhando, eu não tô de quarentena. Mas eu não tô falando só sobre quarentena. Mesmo que você não tenha tido... Como fazer quarentena? Mesmo que você não tenha tido como fazer distanciamento, porque trabalhou, né? A nossa cabeça está muito mais centrada em outras coisas nesse momento. E dentro de nós mesmos, principalmente. Dos problemas que a gente tem que resolver, das coisas que a gente tem que entregar, de como que a gente vai se virar no meio desse apocalipse, porque quem deveria estar tá fazendo pela gente não está, né? Então, é um momento de, de mudanças para todo mundo. E eu espero eu desejo para vocês que vocês sejam gentis com essas mudanças, que vocês consigam consigo mesmos, né, não com a mudança que sejam gentis consigo mesmos para reconhecer o que você precisa na sua vida, o que você não precisa que caminhos que ainda faz sentido seguir, que caminhos que é melhor mudar o que que tá acrescentando, o que não vale a pena eu acho que é, não, não, não existe essa coisa de ai, eu tirei tal coisa boa da pandemia pau no cu da pandemia, não tinha que ter nem que ter pandemia, entendeu? e já que teve, tinha que estar tá controlada mas não é sobre, ai, o que, que eu tirei de bom da pandemia. É, na verdade, assim, como lidar com isso sem, sem, sem surtar. Como, quer dizer, surtar acho que todo mundo já surtou, mas... Como, como sair <risos> vivo disso, né? E continuar seguindo. Porque, senão, eu, assim, eu já acho que todo mundo vai sair traumatizado. Mas, assim, a gente tem que pensar agora na, na contenção desses traumas. e Como a gente pode fazer para que as coisas continuem fluindo da maneira menos... Dolorosa pra gente. Porque é difícil, é difícil. Isso não tem como a gente mudar. Mas a gente tem, que, tem como tomar o caminho menos doloroso possível para si mesmo, né? Eu não sei. Faz sentido?
1: Faz sentido. É o famoso, a famosa frase de mãe. Se preserva. <risos> se
0: preserva. Ai, nossa, eu preciso tanto me preservar, gente.
1: <risos> se preserva. <risos> eu tanto me preservar. Se resguarda.
0: Ai, Deus do céu. Ai, ai. Então... Agora nós vamos de Amenô e Dorime. Quem tava com saudade? Quem tava com saudade? Deixa eu achar aqui que eu perdi a descrição da Amenô. Amenô, Amenô, Amenô. é aquilo que deixa a nossa semana mais leve. Aquela indicação gostosa para você curtir e esquecer os seus problemas. Quem temos a Amenô?
1: Eu posso começar hoje? Pode. Pode. Eu vou eu vou sugerir que assim, como a gente ficou muito tempo sem gravar, já tem um mês que, tá, que tá, tá no ar mas eu vou sugerir a terceira temporada do Cobra Kai que tá sensacional acho que foi o melhor ano que entregaram aqui até agora, para quem não conhece é uma, é uma releitura com, do, do Karate Kid com, com os atores do Karate Kid dos anos 80 é, é tudo muito fantástico e é uma série para adolescente é uma série para velha, é uma série que ela consegue atender dois públicos distintos que sai inimigos e algum e com, com, muito, com, com muita maestria. Então eu vou deixar o a Season 3 do, do Cobra Kai.
2: É O meu menor eu vou indicar o que eu tô, eu tô acompanhando agora, que é o Legend of Korra. Se você já assistiu Avatar, aquele do menino que controla os elementos lá, a lenda de Yang, Korra é a sequência. Já tem quatro temporadinhas aí, tem todos os streamings a história é muito boa é muito bem contado os dramas que a que a Korra vive é, é muito são, são, são gostosos de assistir tem todo aquele lado lá da de arte marcial e o caralho mas é, é muito foda você ver como como ela é completamente diferente do Eng em vários aspectos porque o Aang ele foi se descobrindo o Avatar e o caralho e a Korra ela já sabia desde pequenininha que ela era o Avatar e desde desde pequena ela já nasceu tipo não digo com ego inflado mas tipo a vida foi moldando ela e transformando ela numa pessoa mais mais sensata mais 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 madura e aí você vê que tipo e, a, e ainda de tudo ela é muito novinha e de tipo, ela é obrigada a ser madura o tempo inteiro porque ela é o avatar hein? e é uhum. é muito legal e você vê personagens do, da lenda de Andy atrás participando e você fica ai ah, legal Fulano apareceu é, é, é muito bom. Eu aconselho porque é um desenho pra gente grande.
1: Eu sempre escutei muito bem do da, da Lenda de Corra, tipo muito bem é, mesmo. É,
0: eu ouço todo mundo falar, mas eu não vi ainda.
2: É muito bom, velho. Mas se vocês não assistiram a Lenda de Enge, assiste Lenda de Enge primeiro, porque tem muita coisa da Lenda de da, da Lenda de Corra que, que que você precisa entender o que aconteceu na Lenda de Enge. E a Lenda de Enge ele tem um, uma uma narrativa um pouco mais infantilizada, mas é tão bom quanto.
0: Ah, eu gostava muito eu de Alena Gen. eu tenho dois amenôs. Os dois são indicações, tipo, de filme em série pra ver fazendo a unha, sabe? Usando, roubando o conceito aí do Wanda de, pra fazer a unha. Porque são coisas bobinhas, mas que me divertiram e me, me colocaram fora desse plano existencial mal, maldito em que vivemos. O primeiro é um filme da Netflix que chama Pai em Dobro. Que é protagonizada inclusive, pela Maísa, que todos amamos. E é a história de uma, de uma menina que, que nasce numa... Como chama? Aquele, num grupo hippie, sabe? Numa, como que chama? Num acampamento hippie ali. Não, é uma comunidade hippie. E ela cresce ali com a mãe dela. A mãe dela nunca conta pra ela quem é o pai dela. E no aniversário de 18 anos, ela resolve descobrir quem é o cara. E a mãe dela faz uma viagem pra Índia. Ela vai atrás de descobrir quem é o cara. E aí tem uma história toda bonitinha de como ela vai tentando encontrar essa pessoa. Tem mais de uma pessoa suspeita, enfim, a relação dela com esses caras. Eu não vou dar spoiler do filme, mas é muito fofo. O filme é muito bonitinho de assistir. E eu recomendo. Ele foi escrito pela Thalita, Re... pela Thalita Rebouças. E a gente vai esperando uma comédia, uma coisa bobinha pra dar risada, mas aí pega no coração, igual foi aquele de Natal do... Até esqueci o nome do ator agora, mas... O Netflix tá nessas agora, né? A gente fazer filme nacional que você acha que vai rir e quando você vê tá chorando com a, com a família na sala, passando vergonha. Então, fica aí, pai em dobro. E a segunda é Amizade Dolorida, que é o Bonding, o nome da série. Eu já falei dela aqui, eu acho, no ano passado. Foi quando saiu a primeira temporada. É, é uma história de uma menina que ela é dominatrix. E ela leva uma, o melhor amigo dela pra trabalhar com ela também. Ela é universitária no começo da série, né? Depois ela acaba tipo, nessa segunda temporada agora. É a história dela, depois de, de passar por uma grande treta na primeira e, e querer se... recobrar sua reputação no, no ambiente ali das dominatrix. E pra quem curte BDSM, pipipopopó, existem várias problemáticas, segundo a galera, que tipo, foi retratado mal. Tá? Mas pra quem só quer assistir uma sériezinha pra se divertir, não quer nada conceitual e muito bem demonstrado você dá muita risada, é uma série que tem e ela também é bem emocional assim, eu, principalmente na segunda temporada são oito episódios de vinte minutos, então você vê como se fosse um filme a série é muito rápida, muito rápida e é bobinha pra fazer a unha assim, divertidinha, gostosinha a atriz é muito gata, muito bonita e muito fofa também a personagem, eu gosto dela então recomendo aí pra vocês e outras coisas, mas vou guardar, porque agora a gente tem episódio toda semana, e toda semana tem que ter alguma coisa nova pra indicar, meu cérebro não dá
2: conta. É, eu ia também indicar aí, é que não acabou ainda, né, então pode ser que as nossas opiniões mudem no decorrer do tempo, mas por enquanto está excelente, que é VandaVision. VandaVision está excelente, eu estou adorando assistir. Quem tem Disney+, Plus aí, recomendo, se você assistiu toda a saga da Marvel, aí, é, eles estão retomando com essa série que tá muito boa. Então, assistam
0: ah, é eu não vi ainda, mas a minha irmã ah. tá amando. Ela falou que tá incrível. Tá então bom. Eu, 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 eu tô com muita vontade de ver, mas sabe quando, tipo. Você sabe que você gostaria que já tivesse saído tudo. Ah, mas é
2: quatro episodinho, vinte minutinhos, você sentou. Uma sentadinha ali, ó. Você tá passando uma
1: roupinha. Não, não, mas é que aí faz... vai,
0: vai ficar faltando coisa, né? É. Acabou ainda. Aí você... E aí eu vou ficar querendo ver o próximo. Então eu tô esperando sair tudo. Só essa pessoa.
1: Então tem que esperar mesmo. É isso, que a gente tá dizendo aqui que uma sentadinha resolve.
0: Ah, sempre, né? Ai. Dorime, temos?
2: Temos. Ah, tem dois filmes que eu assisti aí, quer dizer, um é uma série que eu achava engraçadinha, fizeram a segunda temporada com a uma merda, com muito sem graça, umas piadinhas forçadas, que é Paradise Police, tinha no, no Netflix. Tem, né? Uhum. Tá lá ainda... É, puta, era uma série que na primeira temporada tava engraçada, tinha um humorzinho, humorzinho meio ácido, meio, meio, meio pontual, mas aí virou um humor forçado, um humorzinho meio entendeu, é, escra... Ficou ruim
1: porque eu lembro que você gostava dessa. Sim,
0: nossa... Ele ficou... indicou várias vezes aqui. Nossa,
2: ficou é. horroroso, ficou muito chato, ficou bobo, tá Nossa, mano, caralho, você... quem, quem é o roteirista? Ele tem o quê, 16 anos? É tipo, é... é... Ficou bobo, não vale a pena.
1: Ou você que mudou, é o processo de mudança aí. Não,
2: porque, <risos> sei lá, mano. Não, isso, eu consigo rever a primeira temporada e ainda dar umas gargalhadinhas. A segunda temporada ficou uma bosta. Enfim, é isso. O outro filme é um filme lá que eu vi, que também tava indi é indicação pra mim, é né? um filme chamado Fallout, que é um filme de, de dança, não assistam, muito ruim. É, e é isso. É, essa é o meu problema. Não perco o tempo de vocês. Vocês vão querer que eu dê um argumento pra isso, mas eu não vou perder nem o tempo dando argumento porque o filme é ruim. É isso. Não,
1: o meu então, é o seguinte... Limite. Tenho. Oh. Se você assistiu as duas temporadas de Sabrina e você quer assistir a terceira porque você tá compelido a terminar, assim, assista. Agora, se você não tiver essa necessidade e você puder evitar, evite. Porque te exige uma energia mental pra relevar a vergonha alheia e o cringe. Em especial se você é fã de Lovecraft. Aí, aí o negócio vai pra um lado. E assim, <risos> Deus que me perdoe, mas Sabrina, assim, é... Eu acho que vira até uma assinatura secafona. Eu até admiro isso, de certa forma.
0: Mas, assim, que...
1: exige. Exige uma paciência ali.
0: Eu acho que o Roberto Aguirre Sacasa, que é o cara que escreve Sabrina, ele é muito bom em escrever primeiras temporadas, inícios de séries. E ele sempre faz essa coisa de se transformar completamente em vergonha alheia na continuação. É... Tá virando uma marca registrada. Pelo menos as coisas que eu, que eu assisti dele. E aí, eu... que ele também fez Riverdale, enfim. Né?
1: Eu... Cada episódio dessa última temporada de Sabrina, ele parece que ele dura quatro horas, porque é interminável. Nossa, é Deus muito Deus difícil Deus. de assistir, é muito difícil de assistir.
0: Eu fico pensando se vai, vai ser uma marca registrada, tipo é o, o Ryan Murphy, sabe? Que faz as coisas, que começa as coisas aí, você sabe que, tipo, você, você, a gente assiste porque a gente ama, mas uhum. a gente sabe que vai começar bem e vai se perder completamente e no final não dá pra saber o que esperar. Vai ser sempre uma surpresa, porque, tipo, é, é o formato, é o formato Ryan Murphy. Pode ser muito bom e pode ser uma merda. Você só vai saber depois que você terminar. Porque começa bem e no meio ali você fica... O que está acontecendo?
1: Sabrina é aquela série que você vê no FF, sabe? Parece os amigos tenho... da Sabrina FF.
0: Eu não tenho e mas também não é a Menor. Eu tenho uma questão pra vocês aí em casa. Um mistério. Winx, na verdade é Fate, a saga das Winx. Assistir. E como toda adolescente tardia, que a gente criticou pra caralho aqui nesse episódio, mas eu sou uma dessas pessoas, que adora uma seriezinha adolescente pra assistir em casa, eu curti um pouquinho. Tem umas coisas chatas? Tem. Queria bater em todos os personagens? Queria. Odiei quase todos, aliás. Todos não. Tem umas ali que eu gosto. Mas quase... A Musa, por exemplo, acho que, acho que na verdade a Musa é a única personagem legal dessa série. O galãzinho da série, ele não tem química nem com as pedras do cenário. Aliás, ele tem mais química com as pedras do cenário do que com, com o Far Romântico. Mas eu gostei, no final, assim, eu gostei da experiência de ter assistido, sabe? Então eu queria saber de vocês se foi a Menor e do anime, porque eu ainda não decidi, eu gostaria da ajuda do nosso querido público exausto aí, quem já viu, me, me conte.
1: Eu não assisti ainda, vou, vou tentar assistir então, pra, pra, pra te falar.
0: É bem adolescente, já, já te aviso aí.
1: Ah, eu passei por Sabrina, quem passa por Sabrina...
0: É, eu acho que tem uma vibe meio Sabrina, o pessoal que tava comentando tava falando, tem uma vibe meio Sabrina, meio... Mas tem um
1: episódio, assim. então, então mas tem a porra do episódio musical, que é isso aí é o que... É, 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 a, é a coroa da, da cagada. <risos> não, não, não tem episódio musical. O episódio musical é a coroa da cagada, hein, Sabrina.
0: <risos> <risos>
2: é, é um... o. eu ia falar um negócio aqui bem escatológico, pra lá, tem necessidade.
0: Né, gente. Não, eu acho que não, <risos> acho que vamos encerrar bem, né, por hoje. Ai, gente, temos mais um dorime, que não é dorime, porque é positivo, mas ao mesmo tempo é um dorime. É, mas aí esse é o Vitor que vai dar. É,
2: pra avisar os, os, os ouvintes, que a partir desse ano eu vou estar tá me afastando da bancada, né? É, por motivos, razões pessoais. Porque, assim, não foi uma decisão muito simples de eu tomar, sabe? E, e eu... E pra eu explicar tudo, eu ia dar quase um episódio. Então, é aquele negócio que, que até o Ciro Gomes falou, não existe não existe solução fácil pra problema complicado. E e não, e não tem, mano. E são, tipo, são vários fatores. E, 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 e em resumo, o que eu posso dizer? Que eu tenho tomado algumas decisões na minha vida, atualmente, junto até mesmo com a minha psicóloga e terapeuta, e de estabelecer determinadas metas sobre algumas coisas sobre aonde eu quero estar sobre onde eu quero ir sobre o que eu quero fazer e, tra e trazer coisas para que me ajudem a, a chegar nesse, nesses objetivos né e, e o podcast, eventualmente numa decisões que eu que eu posso compartilhar é que tipo eu, eu tenho o sonho de, de trabalhar fora em estúdio de eu tenho tem uma missão eu tenho muito eu tive desde quando eu comecei a trabalhar com áudio eu sempre tive muita vontade de, de trabalhar com como sound designer, é, principalmente voltado a jogos, etc. Eu já trabalhei em empresas de jogos anteriormente e eu sempre fui muito apaixonado por Foley e gerenciar toda essa parte de Foley, pensar todo, o universo, todo essa, esse universo. E não é o mercado que existe aqui no Brasil. E eu, infelizmente, se eu quiser ir atrás disso, eu vou ter que me preparar. E eventualmente isso impactaria em estar participando da bancada, não sei há quanto tempo. É, é, o podcast ainda tem de vida, espero que a gente consiga tá bastante tempo aí, é, levando um conteúdo para vocês, mas eventualmente dada essa minha decisão, eu ia acabar essa eu ia acabar saindo eventualmente. Eu só decidi antecipar por outras coisas que estavam vindo conflitadas. Cabe a minha vida particular e né e a gente trabalha num, num ramo que a gente está misturando o profissional com o particular o tempo inteiro e a gente acaba perdendo a mão várias vezes. Então, eu meio que só antecipei essa decisão. Eu só... Mas é, não achem que eu, que eu tô saindo do projeto. Eu continuo como editor, eu sempre vou estar aqui. Vou sempre estar a vozinha da consciência, às vezes, entrando e fazendo <risos> algum adendo. Precisa. E, se eventualmente, talvez eu possa vir participar de outro episódio, não tem problema nenhum. Mas eu não farei mais parte do, da Banca dos Austos. Eu acho que o Francisco e a Ariane dão conta muito bem sozinho. É... E é isso.
0: Então, ó, falamos de mudança, Vitor mudou, encontrou outros objetivos aí, foi. Ah. Mas não mudou tanto assim, porque como ele mesmo falou, estamos todos juntos ainda e exaustos, tanto nos grupos, quanto aqui ouvindo vocês, e ele também tá na edição, a gente não vai mudar isso, ele continua escolhendo as pautas com a gente, editando. É um grupinho aqui dos três exaustinhos e ainda será. Só que na bancada, as carinhas que vocês vão ver são a minha e do Fran. É... Temos mais conteúdo para vocês esse ano. Estamos preparados, estamos renovados. Temos coisas para mostrar para vocês. E é o famoso vem aí, né, gente? Já está vindo, começamos de novo. Não precisa mais mandar mensagem perguntando se acabou, se não acabou, se continua. A gente avisou que estava de férias, que estava resolvendo as tretas de equipamento. Realmente quebrou o microfone de um, quebrou o computador do outro, estava osso. Mas estamos aí, toda quinta-feira agora na sua plataforma de streaming favorito. Não se esqueçam de mandar os seus dilemas para gente toda semana, tá? No gmail.com que no fim do mês a gente vai ler e vai dividir aqui com vocês. Eu não vou me despedir do Vitor, porque o Vitor não tá indo embora. Mas eu quero agradecer, porque foram três anos aqui da gente compartilhando grandes histórias do Vitor que amamos e vivemos together aqui. Eu vou
1: continuar compartilhando histórias do Victor, a diferença é que ele não vai ter aí pra se defender o que é bem
0: melhor. Ah, acho que não, né? A pessoa sai para não se expor e a outra vai expor de graça. Não, né? Pelo amor de ah, Deus. Ah, mas
2: ainda tem o poder de edição, né? É que verdade. Quando é você vai falar alguma coisa eu tiro. Eu tiro as minhas e ainda tiro as suas. <risos> <risos> e se quiser ainda coloco como off e eu contando as suas. <risos> e... Então eu acho bem...
0: Percebam o bem... poder que demos na mão. Mo então momento acho que você tens.
2: É tem é, é a parte boa na nossa...
0: <risos> É isso pessoal Até semana que vem, esperamos vocês Obrigada por vir a gente, até aqui Um beijo e tchau Tchau,
1: tchau.